0: In der heutigen Podcast-Folge soll es einmal um das Thema Kinderbücher mit KI erstellen gehen. Wie stellt man das Ganze an? Welche künstlichen Intelligenzen sollte man dort nutzen? Darf man das überhaupt? Und wir wollen in diesem Interview auch auf moralische Aspekte eingehen. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcasts. Und heute haben wir wirklich ein extrem spannendes Thema für euch. Denn wir tauchen heute einmal ein in die Welt der KI-generierten Kinderbücher. Ein Thema, was bestimmt alle von euch in den letzten Wochen mal auf dem Schirm hatten. Ich habe es auch immer mal wieder im Newsletter angeschnitten, in der Facebook-Gruppe, auf YouTube. Und ich glaube, wir alle sind ein Stück weit fasziniert von ChatGPT mit Journey und Co., doch die Frage ist natürlich auch, wer setzt das dann tatsächlich mal um? Also alle haben so ein bisschen rumgespielt, aber wie kann man das tatsächlich jetzt gewinnbringend für das eigene KDP-Business einsetzen? Und heute habe ich einmal die Sina zu Gast. Und Sina ist tatsächlich einer der wenigen, die ich kennengelernt habe, die wirklich mal ein KI-generiertes Projekt oder zumindest unterstütztes Projekt auf KDP veröffentlicht haben und das auch sehr erfolgreich. Und deswegen freut es mich sehr, Sina, dass du heute bei unserem Podcast mit am Start bist. Die meisten werden dich nicht kennen. Vielleicht die Leute, die bei uns im Coaching sind, haben dich sicherlich mal in dem einen oder anderen Live-Call gesehen. Die meisten aber nicht. Deswegen würde ich vorschlagen, dass du dich am Anfang der Folge einmal vorstellst. Wer bist du? Und äh, wie bist du zu KDP gekommen?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total hier zu sein. Ja, ihr seid mein Lieblingspodcast, muss ich als Selbstpodcasterin mal gerade zugeben. Uh, das ehrt uns. Das ehrt uns. <lacht> ja, ähm, ich bin Sina, ich bin 32 Jahre alt. Ich bin eigentlich ganz vieles. Ich konzentriere mich momentan darauf, diese Frage einfacher zu beantworten, indem ich einfach sage, ich bin Kinderbuchautorin, bin aber auch alleinerziehende Mama, habe einen fünfjährigen Sohn, mit dem ich von Anfang an alleine bin. Ja, bin Podcasterin, selbstständige Redakteurin und Unternehmerin, habe also auch ein eigenes Unternehmen gegründet, was nochmal abseits der Selbstständigkeit ist. Ja, und zu KDP bin ich 2019 gekommen. Eigentlich hat sich alles, was ich im Moment so mache, so im Herbst 2019 aufgebaut. Das war zum einen äh, die Vorbereitung der Gründung meines äh, Unternehmens, wo es auch um personalisierte Kinderbücher geht. Also etwas, was mit KDP jetzt nicht umsetzbar ist. Parallel dazu ähm, wurde auch der Podcast vorbereitet, der 2020 an den Start gegangen ist. Und ich bin auf deinen YouTube-Kanal gestoßen. Also ja, hat sich da nochmal die Welt der Kinderbücher für mich auf eine einfachere Art und Weise ja geöffnet. Und ja, bin da sehr an deinem YouTube-Kanal hängen geblieben und habe, glaube ich, monatelang nur Videos, äh, ja, nur deine Videos mir angeschaut. Und muss sagen, da ist ja schon so viel, also so viel freier Content, mit dem man, ja, durchaus, ich kann es aus Erfahrung sagen, sehr gut anfangen kann, mal in dieses Business zu starten. Also das war für mich mhm. eine Komplettanleitung eigentlich. Und ja, ich habe mittlerweile da den Proof of Concept und es ist einfach für mich das absolut Beste Tool, gerade als alleinerziehende, zeitgebundene Mami, sich irgendwie dann doch noch so eine Art zweites Einkommen ins Haus zu holen, was dann ja vielleicht doch an manchen Ecken und Enden fehlt. Ne? Und ja, äh, ja das, das war der Weg. Also über deinen YouTube-Kanal bin ich zu KDP gekommen. So wie wahrscheinlich sehr, sehr viele, die diesen Podcast hören.
0: Ja, mega spannend. Hast du eigentlich diese personalisierten Bücher schon vorher gemacht oder dann nachdem du zu KDP gekommen bist. Weil das ist auch so ein Bereich, den habe ich auch immer mal wieder gesehen. Wenn man zum Beispiel bei Google Trends den Bereich Bücher mal so analysiert, dann sieht man immer wieder, dass gerade in diesen personalisierten Kinderbüchern eine extreme Nachfrage ist. Wie gut funktioniert ja. das für dich? Also wo bekommst du da den Traffic für diese Bücher her?
1: Ja, also diese personalisierten Kinderbücher, das ist eine ganz, ganz andere Geschichte als KDP. Also mhm. ich glaube, das darf man sich nicht so einfach vorstellen, weil du brauchst ein komplettes System dahinter, die Produktion dieser Bücher ist extrem teuer, also ein Buch in der Produktion, dadurch, dass du ja für jede Figur, die ist ja austauschbar du kannst dir ja die Haarfarbe aussuchen, die Hautfarbe, eine Brille oder nicht. Bei den Eltern soll die Mutter Schmuck tragen oder nicht. Der Vater hat ja einen Bart, hat einen Drei-Tage-Bart, hat er nur einen Schneuzer, hat er gar nichts, ja. Also da gibt es ja. ja so viele Sachen, die du umsetzen möchtest, und du hast immer das Gefühl, du könntest noch hunderttausend andere Dinge damit umsetzen. Aber es ist auch tatsächlich sehr, sehr kostenintensiv. Also die Produktion eines Buches, da sind wir im mittleren fünfstelligen Bereich allein für die Illustratorin. Das ist extremst heftig. Ich habe mit ja, zwei äh, Jungs zusammen gegründet. Äh, einer davon, Gott sei Dank, Gott sei Dank der Entwickler, weil das hätte ich, ich glaube, das kann keiner einfach mal gerade so bezahlen. Der hat alles komplett von Null mhm. aufgebaut. Das ist komplett selbst gecodet. Es ist alles an Matchly, ist einfach alles selbst gemacht. Und ähm, mhm. ja, ein eigenes System dahinter und das kannst du halt nicht einfach irgendwie kopieren und das kannst du auch nicht mit Amazon umsetzen. Ich weiß, dass es ein paar andere Anbieter gibt, die haben eine Schnittstelle zu Amazon. Das heißt, bei Amazon geht eine Maske auf, wo du dann ähm, Name, Geschlecht und irgendwie dir das Bild aussuchen kannst, äh, also den Phänotypen aussuchen kannst für die Hauptfigur. Das wird aber dann sehr schnell sehr unübersichtlich, wenn du noch Großeltern hast, die du personalisieren willst oder Geschwisterkinder hast. Das sind alles Sachen, also der, der Aufbau lief eher und äh, es ist auch eher an den Start gegangen, als ich dann letztendlich mich auf KDP konzentriert habe. Ich habe äh, kurz bevor wir dann gegründet haben und beim Notar saßen, ich meine, davor hat sich das ja, wie gesagt, schon alles aufgebaut, ja, kurz davor eben angefangen, deine Videos zu schauen und dann parallel, kurz nach dem Start, also dem Unternehmensstart, angefangen, mein erstes Projekt zu machen. Und wie gesagt, ich wollte ja immer Kinderbücher schreiben und mein erstes KDP-Projekt war dann doch ein Ratgeber. Also das war einfach zu mhm. dem Zeitpunkt, passend zu dem Podcast, ging es dann da um äh, ja, das Alleinerziehendsein. Und das hat sich einfach so von der Seele geschrieben. Es war am Fließen. Und dann äh, ist mhm. es halt das geworden. Aber ähm, so gehe ich grundsätzlich durch das KDP-Business. Also nicht unbedingt ganz so wirtschaftlich, wie man das machen sollte. Ja? Vor allen Dingen so, wie ihr ja. es auch lehrt dafür aber komplett aus dem Herzen heraus. Ne? Also ich folge da so ein bisschen der Intuition und dem, was genau möchte ich denn in die Welt bringen? Also es ist für mich jetzt kein Tool, obwohl es dafür sehr geeignet ist, nur zu sagen, okay, ich mache was, was mir jetzt Geld bringt. Und wenn ich halt rausfinde, diese Nische verkauft mega, ich habe aber keine persönliche Beziehung zu dem Thema oder es packt mich selber nicht wirklich, dann ähm, kommt das für mich erstmal nicht in Frage, obwohl das vielleicht im späteren Verlauf irgendwann auch nochmal kommen wird, dass ich sage, okay, jetzt betrachte ich das Ganze mal rein wirtschaftlich und, und gucke mal, was passiert. Aber mhm. ähm, dafür müssten mir, glaube ich, auch die Ideen bei den Kinderbüchern ausgehen und das sehe ich nicht. Also.
0: ja Zumal ja auch dieser Bereich super lukrativ ist. Also ja. ist ja nicht so, dass du jetzt eine Leidenschaft hast in einem Bereich, der sich über Amazon KDP nicht monetarisieren lässt, sondern im Kinderbuchbereich gibt es ja so viele schöne Potenziale, die du da ja auch mit deiner Leidenschaft verbinden kannst. Und ich glaube, das ist auch so ein Stück weit der Schlüssel. Ich treffe immer sehr viele Kinderbuchautoren, die super Geschichten schreiben oder Illustratoren, die so schöne Illustrationen machen. Und die haben halt keine Connection zur Amazon KDP. Die machen Bücher aus der Leidenschaft heraus, stecken da zum Teil fünfstellige Beträge auch in diese Bücher rein. Und es verkauft sich einfach nicht, weil sie halt diesen Marketing-Aspekt komplett ausblenden und nicht bereit sind, sich da weiterzubilden. Und ich glaube, das hast du halt gemacht und das ist schon ein sehr, sehr großer Wettbewerbsvorteil.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man muss sich damit auseinandersetzen. Du kriegst heute nichts verkauft und andersrum... Du kannst auch den größten mit, Mist mit dem richtigen Marketing, kriegst du das verkauft. Also ja. Marketing ist nicht zu unterschätzen. Ne? Also ich bin nicht da, ich finde es immer doof, wenn sich Mist mit Marketing verkauft, <lacht> Ja, weil ja einfach der Content dann nicht passt. Also das tut mir dann immer irgendwie weh, wenn ich sowas sehe. Auf der anderen Seite ähm, gibt es, wie du eben auch sagtest, ne, es gibt super tollen Content und der erblickt nie wirklich das Licht der Welt. Oder die Leute denken noch immer, sie brauchen einen großen Verlag. Ja, so ein Verlag sagt, ja, wie viel Geld bringst du mit? Ne? Also der sagt ja. ja nicht, oh ja, cool, das ist ja so schön, das machen wir mal. Ich meine, wenn du irgendwann so weit bist, dass du da stehst und irgendwie für einen großen Verlag schreibst, selbst dann ist es ja noch die Frage, will ich das überhaupt? Also wenn jetzt ein Verlag auf mich zukäme, würde ich sagen, na, ich bin selber mittlerweile ein Verlag. Ich habe zwar kein Druckhaus, aber... Ich habe halt irgendwie KDP und die Tantiemen sind irgendwie höher, also klar, selbst wenn ein Verlag jetzt mehr Exemplare verkauft, ja, wäre es aber immer noch so, also wenn die Marge annähernd, annähernd an dem wäre, was mit KDP halt machbar ist, dann wäre es ja vielleicht auch attraktiv, aber das ist es ja insofern nicht, als dass du dann als kompletter Urheber, der alles an diesem Projekt selbst gemacht hat, ja wenn du da unter einen Euro für kriegst, also sorry. Also das, ja. ne, wenn ich jetzt überlege, ich mache jetzt mal ein Projekt und da setze ich mir meine, also ich, wie, wie gesagt, bei KDP können wir uns das ja alles selber festlegen. Wir können ja selber entscheiden, wie viel wir mit so einem Projekt verdienen wollen im Grunde. Muss natürlich ja. wettbewerbsfähig sein, aber ich kann schon entscheiden, okay, möchte ich da jetzt 3 Euro oder 5 Euro Marge haben und entsprechend den Preis anpassen. Aber auch da, wenn ich ein Herzensprojekt habe, wo ich sage, okay, das ist jetzt was, das ist so wichtig und so wertvoll und das muss in jedes Kinderzimmer koste es was es wolle und ich bin bereit da selber drauf zu zahlen ja dann kann ich das auch zum Druckkostenpreis äh, anbieten ja so dass äh, mhm. amazon sagt okay aber das ist halt dann eine Entscheidung ne das hat halt dann auch mit dem eigentlichen Modell und dem Geschäftsmodell nichts mehr zu tun und es ist ja auch Arbeit. Es ist ja nicht so, als, als wäre das nur Spaß, sondern da steckt ja auch viel Arbeitszeit drin, Konzeption, Überprüfungen. Ich arbeite gerne mit Pädagogen zusammen oder Menschen aus dem psychologischen Bereich, gerade weil es der Kinderbuchmarkt ist und weil ich finde, es ist extrem wichtig, darauf zu achten, was landet im Kinderzimmer. Also nicht nur als Mutter selbst, sondern grundsätzlich, das ist einfach fundamental wichtig. Selbst mich prägen heute noch Kinderbücher, die ich äh, vorgelesen bekommen habe, als ich klein war. Oder so Bilder, die man im Kopf hat, wo man irgendwie durch die Dinge ganz krass noch geprägt ist, ob man das jetzt bewusst wahrnimmt oder nicht, die man halt in der Kindheit erlebt hat. Bestes Beispiel war eine Freundin, die legte mir neulich ein Kinderbuch unter die Nase und sagte, sag mal, kannst du mir mal sagen, was mit meiner Mutter eigentlich nicht stimmt, guck dir mal an, was ich für ein Kinderbuch hatte. Das war eine ganz alte Fassung von Die kleine Meerjungfrau und in der Fassung, also das kennen wir heute unter Ariel, ne? Happy End, aber in der Fassung will der Prinz sie nicht und das Ende ist, dass sie sich ertränkt. Was lernen denn kleine Mädchen daraus? Der Typ will dich nicht, dann ertränk dich mal lieber. Also das kann ja nicht sein, dass solche Inhalte in Kinderzimmern landen und ich meine, dazu brauche ich kein Pädagoge sein, um das hier jetzt den großen Fehler zu entdecken, ja. Aber äh, trotzdem gibt es vielleicht Dinge, die man nur als Autor nicht unbedingt auf dem Schirm hat, wo es durchaus sinnvoll ist, wenn nochmal ein paar Pädagogen drüber gucken, die entsprechend, oder man vielleicht auch mal einen Blick auf, äh, auf den Jugendschutz, Kinderschutz, auf äh, diese Bereiche hat und schon mal weiß, okay, es gibt halt Dinge, die gehören einfach nicht ins Kinderzimmer. Und was ist denn wertvoll? Was ist denn, was erleben Kinder heute? Was orientiert sich am Alltag und äh, ja, wie kriegt man die Kinder denn stabil und heile durch diese doch sehr schnelllebige und, ja, kompetitive Welt, ne?
0: Ja, das ist halt auch immer so die Downside dann von dieser ganzen Marktöffnung. Klar, Amazon KDP ist super, mittlerweile kann halt jeder Bücher veröffentlichen, aber dadurch, dass halt auch jeder Bücher veröffentlichen kann, <lacht> kommt einerseits super viel Trash und auch gerade im Kinderbuchmarkt, der halt dann in der Entwicklung eine wirklich große Rolle spielt, der Kinder. Zum Teil auch, ich habe schon gesehen, ähm, politisch angehauchte Kinderbücher. Kinderbücher, die in die rechte Ecke gehen und so weiter. Und da gibt es halt überhaupt keine Instanz, die da irgendwie das prüft. ja Letztendlich ja. Amazon geht da einmal mit einem Plagiatscanner rüber, vermute ich, wenn überhaupt. Und dann landet das auf Amazon. Und genauso wie du gesagt hast, auch Leute, die keine guten Absichten haben und halbwegs das Marketing beherrschen, die werden dafür sorgen, dass dieses Buch dann in den Kinderzimmern landet. Und das ist schon etwas, was man auf jeden Fall diskutieren muss. Und ja. wo ich mich frage, wie wird dann irgendwann sichergestellt, dass man auch eine gewisse Qualität hat und vielleicht auch so Themen wie Jugendschutz und sowas aufgreifen kann.
1: Ja, die Verantwortung liegt letztendlich bei den Eltern. Aber ganz ehrlich, wie viele Eltern stellen unreflektiert ein Buch ins Zimmer, weil es ein schönes Cover hat? Und ich glaube, es ist auch nicht immer Vorsatz. Ja, das gibt es sicherlich auch, ne? dass da ganz bewusst rechte Inhalte oder... Solche Dinge eben veröffentlicht werden, aber so, also es ist dann ja auch sehr, sehr unterschwellig, weil wenn es offensichtlich wäre, dann genau. wird es gebannt. ne? Aber ja, es sind ja manchmal nur so ganz feine Nuancen und ich glaube, dass es, wie gesagt, einfach wichtig ist, selbst als reflektierter Mensch dann nochmal andere Menschen mit drüber gucken zu lassen, einfach auch, weil... Ich glaube, dass das manche auch gar nicht unbedingt mit Absicht machen. Manchmal ist es einfach mhm. Doofheit, dass nicht nochmal ein zweites Mal drüber nachgedacht wird. Moment mal, wie wirkt dieser Satz? Kann dieser Satz auch anders verstanden werden? Gut, da kommt jetzt bei mir die äh, Journalistin wieder raus, ne? so Blattkritik, abends ja. nochmal die Texte von Kollegen lesen und sagen, ja, ich verstehe den Einstieg nicht. Das muss anders geschrieben werden, weil das kann man auch falsch verstehen. Ja, Also so dieses mhm. Vier-Augen-Prinzip ist, ähm, denke ich, gerade beim Kinderbuchmarkt sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Was hat dich dazu motiviert, dann ein Coaching bei uns zu buchen? Denn du hast ja gesagt, du hast deine ähm, Bücher schon so sehr erfolgreich vermarkten können, einfach durch den Free-Content. Ähm, was war da so der ausschlaggebende Punkt?
1: Ja, herzlichen Dank erstmal an dich. Ne? Du hast das im Prinzip für mich so möglich gemacht. Ja, genau, also bevor ich äh, in euer Coaching gekommen bin, hatte ich schon sechs Projekte umgesetzt, die auch damals selbst illustriert und die äh, liefen auch. Also ich hatte den Proof of Concept für mich äh, durch das Geschäftsmodell, hatte ich schon, äh, durch den ganzen freien konnte durch alles, was ich halt bei YouTube von dir gelernt habe. Und okay. ich habe mich dann trotzdem für das Coaching entschieden. Zum einen wegen der Ad-Strategien. Also wie genau vermarkte ich das vielleicht noch besser? Was kann ich da lernen? Was sind da so die Dinge, die nicht so kostenfrei einfach überall rumliegen, sondern was gibt es da noch für Know-how? Dann ganz wichtig, fast mit das Wichtigste für mich, war eigentlich dieser Netzwerkgedanke Also dieser Austausch mit Gleichgesinnten, so im Homeoffice als zeitgebundene halt Mami gibt es halt viele Dinge, die du theoretisch tun kannst, aber praktisch nicht. Und äh, euer Coaching lässt das aber zu, dadurch, dass ja auch die Gruppencalls entsprechend gescheduled sind, sodass du halt vormittags oder nachmittags. Also es gibt genug Möglichkeiten, sich das wirklich dann so zu legen, dass man dran teilnehmen kann. Und das hast du bei vielen Coachings, die du jetzt im Bereich Persönlichkeitsentwicklung oder berufliche Weiterentwicklung, die du zwar buchen kannst, aber dann nicht dazu kommst, die zu machen, weil dann so ein Coaching ja um 19 Uhr ist. Ja, sorry, da bringe ich ein Kind ins Bett. Ne? Oder irgendwie. Ja, zu ganz komischen Zeiten, wo was einfach dann nicht umsetzbar ist. Und ja, ich komme jederzeit gerne in die Gruppencalls immer, wenn es sich einrichten lässt. Und ja, das war für mich mit der Hauptgedanke. Und ich habe gedacht, okay, es ist, ich sehe ja, dass es funktioniert. Und es hat ja auch einen Preis, ja. Ich habe auch gedacht, brauche ich das? Muss ich jetzt wirklich ähm, so eine Summe ausgeben, wenn ich es doch eigentlich auch schon mache? Und habe mir dann aber gesagt, ey, ganz ehrlich, da gibt es sicherlich noch so viel Zusatzwissen, dann die Community dazu, und selbst, wenn es irgendwie nur zehn Prozent sind, die ich irgendwie jetzt mehr lerne und top, das, was ich vorher alles gelernt habe, habe ich auch von dir gelernt und dann kann ich das auch bezahlen. Also im Prinzip ist das ja so ein Gesamtkonstrukt. Ne? Also da hatte ich null Schmerzen mit und es hat sich in meinen Augen auch gelohnt, weil es einfach super wertvolle Inhalte hat.
0: Ja. Okay, lass uns mal den Bogen ja. spannen zum Thema <lacht> KI, ähm, denn das ist ja der eigentliche Fokus hier der Folge heute. Ja. Und ich glaube, die meisten haben ja schon sich einmal damit auseinandergesetzt. Also du hast halt die Möglichkeit, über ChatGPT Inhalte zu erstellen und ich glaube, so der zweite Name, der immer wieder fällt, ist Mid-Journey, Das heißt einmal auf Textebene und einmal auf der grafischen Ebene. Wie genau nutzt du KI? Für dein Kinderbuchbusiness.
1: Ja, also ich bin ja selber Autorin, wie gesagt, selber Journalistin und schreibe eigentlich schon immer. Das heißt, mhm. für mich ist ChatGPT vielleicht so ein bisschen das, was Midjourney Journey für die ganzen Illustratoren ist. Erstmal so hm, hoch, brauchen wir das. Ja. Aber ich muss sagen, sollte ich vielleicht als Schreiberling nicht sagen, ich äh, bin da doch relativ begeistert von. Ich würde niemals... Niemals ChatGPT nutzen, um mir Kinderbücher schreiben zu lassen. Auf gar keinen Fall. Dazu bin ich einfach zu sehr Autorin. Also es wird mir im, im Traum nicht einfallen. Aber auch im ähm, textlichen Bereich, also jetzt nicht nur für Kinderbücher, sondern grundsätzlich als, als Schreiberling, ja, ist ChatGPT echt ein tolles Tool zur Recherche. Also es macht auf jeden Fall die Recherche deutlich einfacher. Ich glaube allerdings, dass du, es kommt auch auf die Qualität der Fragen an. Das ist ja immer im Leben so. Ne? Und äh, das äh, spielt auch hier, auch bei ChatGPT echt eine Rolle. Weil wenn du so Standardfragen eingibst, dann kriegst du, wie jeder andere, der dieselbe Frage eingibt, eine sehr, sehr ähnliche Antwort. Also so richtig unique Content wirst du da höchstens kriegen, wenn du eben sehr kreative Sachen sagst. Also wenn du schon vorgibst, Schreib mir eine Geschichte mit 300 Wörtern darüber, wie ein Meerschweinchen fliegen lernt. Ja? Dann äh, funktioniert das vielleicht. Ja, Oder du kannst dann ja auch noch Anweisungen geben und sagen, schreib weiter. Oder schreib weiter und erzähle, wie das fliegende Meerschweinchen jetzt auf eine Sternschnuppe mit Hautausschlag trifft. Ja, Also du kannst dir da eine Million Sachen ausdenken, die dann irgendwie doch kreativer sind. Also je kreativer du natürlich mit dem Tool arbeitest, umso einzigartiger wird auch das, was du dann da bekommst. Das ist halt das. Also zur Recherche ist es vielleicht cool, wenn jetzt jemand so gar keine Fantasie selber hat, kann man sich da Anregungen holen. Ich habe spaßeshalber auch schon öfter Sachen reingetippt und da war auch mal eine Idee dabei, wo ich dachte, das ist eigentlich eine coole Idee. Das war aber nur ein Element. Das war gar nicht irgendwie die Handlung oder so, sondern ein Element, dass es eine leuchtende Kugel gab, die in den und den Farben geleuchtet hat. Da habe ich gesagt, ja, das baue ich auch ein. Ne? Also so eine, so eine Kleinigkeit irgendwie, die dann letztendlich gar nichts mit dem zu tun hat, was ChatGPT da rausgespuckt hat. Aber was ein kreatives Gehirn direkt beflügelt und direkt aufs nächste Level und äh, du hast gleich 100.000 andere Bilder im Kopf, dafür ist ChatGPT schon ganz cool. Wie gesagt, zum Schreiben nicht. Klar, wenn du jetzt einen Ratgeber schreibst, schreibt er dir sicherlich gute Texte. Da muss man aber auch gucken, wo kommt her? Das Witzige ist, ich habe mal was nachgeguckt. Ich habe mal für einen Kunden, der sehr SEO-optimiert ist und der die größten Seiten hat, auch zum Thema Markisen. Und für den hatte ich den Text geschrieben, der da auf 1 rankt. Ne? Und habe gedacht, jetzt gucke ich doch mal, was ChatGPT mir rausschmeißt. Und habe ihm im Prinzip die gleiche Aufgabenstellung gestellt, die ich damals hatte. Und was ChatGPT rausgespuckt hat, sah sehr nach meinem Aufbau aus. Und ich weiß, dass es diesen Aufbau, weil ich es ja vorher selbst recherchiert habe, nicht gab. Also es ist schon interessant auch zu gucken, okay, wo, wo zieht sich das System, also wo zieht sich der Algorithmus das so her? Wie bastelt sich das zusammen? Und zum Erstellen ja. von Gliederungen ist es ist es ein tolles Tool. Also erstelle eine Gliederung für einen Ratgeber zum Thema, ja, Hautausschlag mal wieder. Warum nehme ich einen Autoschlag? Es könnte auch was Schöneres sein, keine Ahnung. Ja. Ja? Blumenpflanzen, keine Ahnung. Oder saisonale Sachen, welche Dinge kann ich saisonal kochen, keine Ahnung. Also da findest du sicherlich eine ganze Auflistung. Oder du kannst die Sachen in Bullet Points rausgeben lassen. Das ist natürlich, du hast sofort eine Struktur. Also ich verstehe, dass Leute das für ihre Bachelorarbeit, wenn die so am überlegen sind, was sie für ein Thema nehmen, da öfter mal reinwerfen, ey, schreib mir ein Inhaltsverzeichnis für eine Bachelorarbeit zum Thema Kryptowährung, ja. Ja. Also das, äh, da kommt sicherlich was Cooles
0: raus. Was ich noch hinzufügen wollte ist, ich nutze das zum Beispiel auch sehr gerne, um einfach gewisse Sätze nochmal umschreiben zu lassen. Wenn ich einfach mit einem gewissen Satz nicht unzufrieden bin, zum Beispiel habe ich letztens einer unserer Landing Pages überarbeitet und da hatte ich so ein paar Bullet Points und da habe ich mir gedacht, was habe ich da eigentlich hingeschrieben und habe gesagt, hey ChatGPT, verfasse einfach diese Informationen nochmal mal. So, dass es in der Aussage gleich bleibt, aber einfach besser vom Wording und das hat mega gut funktioniert. Also ja, cool. sprachlich ist ChatGPT mir ganz klar überlegen.
1: Ja, das ist richtig cool. Ja, siehst du, da macht es dann auch Sinn. Also wirklich für Menschen oder auch wenn du einen Migrationshintergrund hast, fällt mir jetzt gerade ein, wo du das sagst, mhm. wo du sagst, die Sprache ist mir da oder ChatGPT ist mir da sprachlich überlegen wenn du natürlich solche Sachen hast, dass du etwas sehr vernünftig ausdrücken willst, gerade wenn du dich vielleicht irgendwo bewirbst oder so, dass Leute es auch dafür nutzen, ne? um eben sprechend ein bisschen adäquater rüberzukommen oder halt der Sprache mächtiger, kann natürlich auch dann nach hinten losgehen, aber im schriftlichen Bereich, erstmal da, wo es schriftlich bleibt, wie eben für eine Website oder so, ist es auf jeden Fall brauchbar. So ist es nicht. Was ich, äh, dadurch, dass ich ja sowieso selber schreibe und auf ChatGPT da nicht ganz so angewiesen bin, was ich viel lieber nutze, ist Midjourney. Also ich wohne im Moment in Midjourney. Es war auch eine kleine emotionale Reise, weil ich ja selber irgendwie auch Künstlerin bin. Gerade was das Ethische angeht, na, kommen wir ja auch noch zu. Aber mhm. ja, Midjourney, mein Hauptproblem im Kinderbuchmarkt war als Autorin immer dass ich kein großartiges Budget habe für die Illustration. Also ich kann jetzt nicht wie bei äh, Matchly mal gerade irgendwie äh, 13, 14, 15.000 Euro in die Hand nehmen und was vernünftig äh, durchillustrieren lassen. Klar, es geht auch günstiger, auf jeden Fall. Mhm. Ne, aber auch da, du bist auf jeden Fall im vierstelligen Bereich unterwegs, wenn du so ein komplettes Kinderbuchprojekt machen willst und hab das mal. Und ich wollte vor allen Dingen auch mal sehen, ja, wie weit kommst du denn von Null? Also wirklich von Null. Ne, wenn wenn nichts da ist am Budget, du hast nichts, so, was machst du dann? Wie funktioniert das? Wie arbeitest du dich dahin, dass du irgendwann was hast, was du dann wiederum investieren kannst? Ne? Und mit Journey löst dieses Problem einfach mal komplett für mich aktuell. Also ich fliege seitdem. Ich habe jetzt, ja bis jetzt, wir haben jetzt Mitte März, ich bin jetzt am sechsten Projekt, was dann hey, jetzt bald krass. rauskommt. Also es geht wahnsinnig schnell weil die Umsetzung dermaßen einfach ist. Das macht es natürlich auch allen anderen Menschen sehr, sehr leicht, jetzt in diesen Markt zu gehen. Aber ja, wie gesagt, das Hauptproblem waren die Kosten für Illustratoren. Und das, ja, umgehe ich damit natürlich. Ne? Also ich mhm. hatte natürlich, wie gesagt, am Anfang auch so meine Bedenken. Aber ja, es ist dann doch es ist also für ein kreatives Gehirn. Und manchmal ist es auch interessant, wie sich die Arbeitsweise verändert. Früher war es ja immer so, du hast einen Text, Suchst einen Illustrator, Text wird zu Bild. Mit Midjourney sieht das ja jetzt komplett anders aus. Es ist ja viel dynamischer, weil manchmal spuckt dir dann Midjourney was raus, wo du denkst, cool, das ist sogar noch cooler als das, was ich geschrieben habe. Ich nutze das und ändere den Text. Also es geht in beide Richtungen. Ne? Es ist nicht mehr nur Text wird zu Bild, sondern auch Bild wird zu Text. Es beflügelt sich gegenseitig. Es ist ein ganz anderer kreativer Prozess. Und es macht es einfach mhm. unfassbar spannend und es macht so super viel Spaß, einfach damit zu arbeiten.
0: Mhm. Nimm uns mal so ein bisschen mit auf deinen, also Podcast-Sinne mit auf deinen Bildschirm. Wie genau funktioniert Mid Journey? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es einige Zuhörer gibt, die das noch nie gemacht haben. Ja. Wenn du jetzt ähm, dir vornimmst, zu einem gewissen Kapitel oder zu einer Geschichte eine Illustration mit Hilfe von Midjourney zu erstellen, wie gehst du da genau ran?
1: Also ich habe ja erstmal meinen Text und überlege mir, okay, wie bebilder ich das jetzt, was hier auf dieser Seite steht. Ich arbeite hauptsächlich mit Doppelseiten, das ist so ein bisschen mein Trick, dass ich ja Text auf der einen Seite habe, Bild auf der anderen, beziehungsweise ja, es immer abwechselnd ist. Es muss ja auch schön bunt sein ne? und es ist ja jetzt auch nicht so gedacht, dass ich jetzt hier seitenweise Text habe und dann mal ein Bildchen, sondern es sind halt richtige Kinderbücher, die auf jeder Seite definitiv bebildert sind. Und ja, du kannst dich ja bei Midjourney anmelden, würde ich auch jedem raten, weil sonst darfst du die Bilder kommerziell auch gar nicht nutzen. Du meldest dich an und dann, ja, Midjourney macht das ganz schlau, die arbeiten nämlich im Discord, kennt vielleicht auch nicht jeder, aber ähm, ist, eine, ist eine prima Community-mäßige angehauchte Plattform, kann ich jetzt nicht sonderlich gut erklären, die ganzen äh, nerdigeren Leute, die kennen sich da, glaube ich, sehr gut drin aus. Ähm, ja. ja, Du bekommst deinen eigenen Bot. Also es gibt einen öffentlichen Kanal, da kannst du sehen, was andere so für Bilder generieren und es zeigt dir auch die sogenannten Prompts an. Und die Prompts sind im Grunde Beschreibungstexte, die du selber verfasst. Das heißt, du hast dir jetzt überlegt, okay, hier äh, ist jetzt das Meerschweinchen, hat es jetzt geschafft und kann jetzt fliegen, ja. um bei unserem Beispiel von vorhin zu bleiben und äh, jetzt möchtest du ein fliegendes Meerschweinchen generieren So, und dann gibst du das einfach bei Midjourney ein, also du bekommst, wenn du ein Abo hast, deinen eigenen Bot im Discord, das heißt, das, was da generiert wird, siehst nur du, also nicht unbedingt, andere können es auch sehen tatsächlich, aber nicht innerhalb mhm. deines Bots, sondern es läuft durch eine öffentliche Galerie und da schießt so viel durch, das, das fast, verschwindet im Nirvana. Also es kann jetzt keiner mhm. stundenlang sich dein Bild da angucken. So, du hast es aber an einem Ort äh, gebündelt, was du da produzierst, gibst dann dort unten äh, slash. Imagine, Prompt und gibst dann deine Beschreibung ein auf Englisch. Wer der englischen Sprache nicht so mächtig ist, ich habe da eine tolle KI, die kann euch helfen, Deep L, ja? <lacht> kennt glaube ich auch jeder. Dann haust du einfach ja. auf Deutsch deine kleine Beschreibung rein, kopierst dir das rüber, gibst das eben in den Prompt ein, dann ist es auch sauberes, ordentliches Englisch. Ich habe es vor, äh, vorhin tatsächlich gebracht, ich hatte einen kleinen Tippfehler, ich hat, hatte anstatt Boat, Boot geschrieben und frage mich, warum kriege ich jetzt Blätter in einem Stiefel? Was macht Mit Journey da? Gucke mir nochmal den, den Prompt an, habe festgestellt, ja, es macht genau das, was du ihm gesagt hast. Ne? Also, ja. also man darf da ruhig sauber arbeiten. <lacht> ja, und mhm. dann äh, gibst du das ein und dann äh, stellt Mit Journey dir vier Bilder zur Auswahl. Und dann kannst du sagen, hm, gefällt mir alles noch nicht, mach mal was Neues. Dann gehst du einfach nur auf, ja, nochmal erstellen. Oder du entscheidest dich für ein Bild, kannst dir das einzeln rausgeben lassen, indem du auf die Version klickst oder... Ähm ja, auf Upscale klickst oder du kannst dir halt noch Varianten erstellen lassen, dass du sagst, ja, das ist schon die richtige Richtung, aber irgendwie gefällt mir da der Gesichtsausdruck nicht, gib mir mal irgendwie noch ähm, ja vier andere Beispiele dafür und dann erscheinen nochmal vier weitere Bilder, die äh, ja an das angelehnt sind, was du dir ausgesucht hast. Und wenn dir dann davon eins gefällt, gehst du dann wieder auf Upscale und äh, ziehst dir das dann eben aus Discord und packst es eben in dein Programm, in dem du deine Bücher zusammenbastelst. Das äh, ist so der grobe Ablauf, genau.
0: Und ich habe das natürlich auch schon mal ausprobiert. Man hat immer so zwei Challenges. Die erste Challenge, würde ich sagen, ist immer so, einen Stil zu finden, dass sich quasi ein Stil durch das gesamte Buch dann zieht mit mhm. den Illustrationen. Und die zweite Challenge ist, dass man ja auch häufig eine gewisse Figur hat oder mehrere Figuren und dass man quasi immer weiter mit dieser Figur arbeitet. Ist das möglich und wie setzt du das um in deinen Kinderbüchern?
1: Ja, also es ist tatsächlich möglich, entgegen aller bisheriger Aussagen ist es tatsächlich möglich, wiederkehrende Charaktere zu entwerfen. Da gibt es, ähm, habe ich jetzt nämlich neulich gesehen, mittlerweile einige YouTube-Videos tatsächlich zu. Also wer wirklich mal so wiederkehrende Charaktere äh, entwerfen will, der kann da bei YouTube mal schauen, wie die Leute das machen. Das ist nämlich super interessant. Du bekommst bei jedem Bild, was du generierst, äh, gibt es eine Seed-Nummer, die hinterlegt ist. Das ist also so der Samen, ja, der Samen dieses generierten mhm. Bildes. Und mit dieser Seed-Nummer kannst du weiter prompten. Das heißt, du kannst ja, dir eine Figur mit verschiedenen Emotionen rausgeben lassen. Und wie genau das geht, ist in diesen YouTube-Videos mega gut äh, erklärt und die Figur sieht wirklich immer gleich aus. Also es ist tatsächlich möglich. Na, auf der anderen Seite, es dauert natürlich deutlich länger, sowas zu machen. Also wenn man sich daran setzt, dann wird es insgesamt sicherlich länger dauern. Mein erster Impuls war ja zu sagen, gut, okay, wenn das nicht geht oder nicht so einfach geht, dann passe ich doch einfach mein Konzept an. Dann erstelle ich doch einfach ein Konzept, was gut davon leben kann, keinen Hauptcharakter zu haben, sondern eben anders bebildert werden kann. Was ist, was jetzt die Projekte, die ich aktuell mache, sehr divers machen, und das, das liebe ich ja total. Um so eine Kontinuität drin zu haben, vom Stil her, das ist nämlich auch, da habe ich auch schon so schreckliche Sachen gesehen: einmal Strichmännchen, dann fast fotorealistisch, alles gemischt in einem Buch. Gruselig, ja. Elefanten mit drei Augen und. Also ganz, ganz gruselig teilweise, was man so sieht. Man darf sich da Mühe geben, ja. ja? Und was ich mache, ich habe im Prinzip so eine Art Prompt-Maske für mich entwickelt, wo ich immer das Gleiche reinschreibe. Also der Prompt fängt bei mir immer gleich an. Damit teile ich mit Johnny mit, wofür verwende ich dieses Bild. Also ist es ein Ratgeber, ist mhm. es ein Kinderbuch, das schreibe ich ruhig dazu. Und am Ende gebe ich dann immer nochmal den Stil an, den ich haben will. Also da kann es natürlich eingeben, ähm, fotorealistisch, abstrakt, aquarell, im Stil von Picasso könntest du eingeben, wenn du wolltest, ja. Mhm. Also solche Sachen kann man da alle eingeben und ich würde mich da dann auf einen Stil tatsächlich versuchen festzulegen. Kannst mal so ein bisschen variieren, ob du jetzt Aquarell oder Watercolor eingibst, ne, mal gucken, okay, was gefällt mir da, ein Hauch besser vielleicht und dann gucken und auch immer wieder die Bilder halt auch mal nebeneinander legen und gucken, okay, passt das wirklich vom Stil, ne weil man wird irgendwann hm. so ein bisschen betriebsblind, weil man sieht ja 100 Sachen da durchrattern, das durchaus nebeneinander legen und schauen, passt das hier an dieser Stelle wirklich gut zusammen. Und dann hm. hält sich so ein Stil sehr, sehr gut.
0: Wie lange brauchst du, wenn du jetzt sagst, hey, ich habe jetzt hier so ein klassisches Kinderbuch, ich sag mal 40 voll illustrierte Seiten, wie lange brauchst du vom Prozess her, bis du dann wirklich deine finalen Illustrationen angefertigt hast?
1: Ja, also für 40 Seiten bräuchte ich wahrscheinlich einen Tag, <lacht> nicht mehr. Bei den Projekten, die ich so mache, sind ja immer so zwischen 77 und 100 Seiten, weil ich auf jeden Fall Hardcover im Kinderbuchmarkt anbieten möchte. Ja, das ist so, dass ich an so einem Projekt schon anderthalb bis zwei Wochen insgesamt sitze. Ne? Also vom Text, von der Idee bis es ist jetzt fertig und kann geprüft werden, anderthalb bis zwei Wochen. Die reine Zeit der Bildgenerierung, wenn ich das jetzt in Stunden zusammenrechne, liege ich vielleicht bei so einem Projekt bei acht bis zwölf Stunden. Aber mhm. auch dadurch, dass ich da halt so meine Maske für mich gefunden habe, wenn ich da jetzt in einen neuen Stil gehe, dauert es vielleicht nochmal zwei, drei Stunden länger. Aber mhm. auch das, es ist halt einfach keine Zeit. Ne? Also das ist ja mit nichts zu vergleichen, was bisher da war. Also selbst ein Illustrator, ja. das schafft einfach niemand in der Zeit. Und ja, wie gesagt, also es bringt das Business ganz schön ans Fliegen. Man muss aufpassen, dass man ja, da nicht zu sehr vorhängt, zu viel vorhängt, bevor man dann irgendwann mal vielleicht neben der Spur liegt und äh, im Burnout ist oder sonst was, sondern auch ja. da vielleicht, weil es hat, es hat echtes Suchtpotenzial, also ganz ehrlich und da muss man dann auch gucken, okay, wie kontrolliere ich denn meine Nutzung da auch so ein bisschen, ne? Es muss nicht mhm. sein, dass man ein Buchprojekt an zwei Tagen durchhaut, also das muss wirklich nicht sein. Da darf ruhig mehr Zeit reinfließen und, ähm, ja, wie gesagt, es sind so anderthalb bis zwei Wochen auf jeden Fall.
0: Mhm. Das sieht man dann in den Büchern auch an, glaube ich, die an einem Tag irgendwie erstellt werden. Wie du sagst, genau. ne, da sind da mal die Strichmännchen und so weiter. Genau. Ähm, wie viel zahlt man dafür? Also ähm, was jetzt, glaube ich, schon klar wurde, ist, es gibt da eine bezahlte Version von Midjourney, damit man dann auch die Commercial Rights daran hat. Ja. Ähm, für welches Abo hast du dich da entschieden?
1: Also ich habe das mittlere genommen. Das sind 30, das ist, glaube ich, das Standard. Es gibt Basic, Standard und dann noch ein, ein teures für Unternehmen, glaube ich, hauptsächlich. Ähm, mhm. Ich habe das Standard, das sind eigentlich 30 im Monat, wenn du es monatlich zahlst. Ich habe es aber schon aufs Jahr vorausgezahlt, dann sind es 24. Also da zahlst du halt einmalig mhm. irgendwie 300 noch was und hast dann da ein Jahr lang deinen Spaß erstmal. Ja und diese 300 Euro, die hatte ich ja im ersten Monat mit dem ersten Projekt direkt wieder raus. Also da habe ich dir auch mal die Tantier ja. tatsächlich äh, mal vorhin noch rausgesucht. Das erste Projekt, mhm. was damit an den Start gegangen ist, das war Mitte Februar. Hatte dann im Februar 506 Euro äh, Tantiemen eingespielt bei 140 Euro Werbekosten. Jetzt im März mhm. liegt dieses Projekt schon jetzt, wo wir ja erst Mitte des Monats sind, liegt jetzt schon bei 770 Euro. Bei Ausgaben bisher von 75 Euro. Also da sind wir schon fast im Plus von 700 Euro. Und es wird diesen Monat definitiv vierstellig. Also dieses erste Projekt damit wird vierstellig auch nach Abzug äh, der Werbekosten. Also der Gewinn wird wird ah, da okay. schon vierstellig sein. Ja, Dann haben wir über das Unternehmen auch noch ein Projekt gemacht. Das lag im ersten Monat bei 300 19 Euro, also für den gesamten Monat und liegt jetzt schon okay. bei 320 Euro. Also hat sich jetzt, also wenn es jetzt auf Monat hochrechnen würdest, wäre es eine Verdopplung zum Vormonat. Und da sind die Werbekosten noch geringer, da lagen die bei äh, ja Bisher liegen sie dabei bei 48 Euro. Also das ist halt, wie gesagt, es ist jetzt kein großes Ad-Budget da drin, wie du den Zahlen entnehmen kannst, aber das Verhältnis ja. passt halt. Ne? Also das Verhältnis passt und wenn es so weiter wächst, ja, dann gibst du halt irgendwann mal doch 500 Euro Werbung da rein und dann mal gucken, wie es dann läuft. Ne? Also da ist auf jeden Fall mega Potenzial drin. Ja, und insgesamt haben allein diese beiden Projekte jetzt, ähm, die sind jetzt beide fünf bis sechs Wochen am Markt und das ist insgesamt ein Gewinn von 2000 Euro.
0: Krass. Ja. Und damit hat man auch den Proof, ne, weil viele ja. ja immer sagen, ja, das ist immer schön in der Theorie äh, Mid Journey und so weiter. Aber du hast es halt wirklich mal umgesetzt und es funktioniert wahnsinnig gut, wenn man das auf einem hohen Niveau macht, wenn man auch weiterhin diesen Qualitätsanspruch hat und Mid Journey einfach unterstützend einsetzt. Und überleg mal, wenn du diese sechs Projekte einem Illustrator übergeben hättest, Erstmal wären die wahrscheinlich in einem Jahr noch nicht fertig gewesen ja. und du hättest wahrscheinlich einen schönen fünfstelligen Betrag dafür erstmal bezahlt. Genau. Und weißt dann nicht mal, ob die Illustrationen mhm. tatsächlich so gut ankommen würden, wie die, die du jetzt verwendest.
1: Ja, das ist ja das andere ja. Problem, was man immer hat, dass du dann Ergebnisse bekommst, sie sind vielleicht okay, aber das ist nie so 100 Prozent das, was ich jetzt wirklich irgendwie wollte. Also es ist immer ja. so unter dem geblieben, was mir so vorschwebt. Klar, man sieht so viele schöne Sachen auch im stationären Buchhandel, wo halt einfach mega teure Leute dran arbeiten, die es halt richtig können. Das kannst mhm. du auch nicht von jedem erwarten. Von Midjourney kannst du das schon erwarten. Du musst allerdings so ein bisschen auch die Tücken kennen. Ne? Also es gibt so ein mhm. paar Sachen bei Midjourney, da musst du drauf achten. Es gibt Dinge, das kann das System nicht. Also zum ja. einen kann es keine Hände. Ja, es ist gruselig, was da für verkrüppelte Extremitäten teilweise rauskommen. Also bitte, alle, die da was drin machen, zählt bitte bei Mensch und Tier, Beine und Arme, ja, und die Finger, zählt am besten wirklich, wirklich wieder wie so ein Schulkind. in ein, zwei, weißt du, das ist so irre. Ich zähle ja jetzt seit einer, in einer Tour da Finger, ne, dass ich, wenn ich mir normale Dinge angucke, im Fernsehen oder so, oder bei Netflix, ich fange an die, von den Leuten, ich gucke sofort auf die Hände und fange an, Finger zu zählen. Also das ist, klar, eine Mid-Journey-Krankheit. <lacht> Wenn du anfängst, äh, bei Menschen Finger zu zählen, dann, dann hast du auf jeden Fall zu lange vor Discord gehangen.
0: <lacht> äh, ja. Aber auch komisch, oder? Das, ist, das ist, also das, Dieses Tool ist ja so krass entwickelt und kann hm. so viel. Und scheitert aber bei solchen simplen Sachen dann auch ja. wieder. Da frage ich mich, ob man sowas nicht in einem Update super leicht fixen könnte. Das ist einfach die KI.
1: Mit Journey 5 gibt es ja, aber es kriegt es auch nicht hin. <lacht> Wurde schon direkt ausprobiert. Nein, es, ah. kriegt, es kriegt es nicht hin. Es macht dir fünf Finger auch in Version 5. Ja, und was es auch mhm. nicht kann, sind gewisse Behinderungen abbilden. Ne? Also dadurch, dass ich mhm. ja sehr äh, versuche, sehr divers zu arbeiten. Es kriegt zum Beispiel Kleinwüchsigkeit, Down-Syndrom und so. Das kriegt er nicht hin. So ein Rollstuhl geht, ja, kriegt da mal was hin. Jetzt könnte ich natürlich, also ich glaube, dass es daran liegt, dass es grundsätzlich äh, unterrepräsentiert ist im Markt. Ich meine, die KI wird ja angefüttert mit Bildern, dadurch lernt sie ja und wenn ich jetzt Down-Syndrom eingebe und sie nichts hat, wo sie sich das ziehen könnte oder wüsste, ah, das ist damit gemeint, weil es einfach im Kinderbuchmarkt vollkommen ja, unterrepräsentiert ist, ist ja klar, dass okay. mir das System auch nichts so ausspucken kann. Jetzt könnte ja. ich natürlich selber noch ein Bild entwerfen oder ein Foto hochladen oder so und die KI damit füttern und mit Journey damit arbeiten lassen. Das habe ich noch nicht probiert, aber das äh, würde höchstwahrscheinlich funktionieren. Dass okay. äh, du ein Beispielbild äh, halt reingibst und es dann weiter bearbeiten lässt durch die KI, das funktioniert, habe ich wie gesagt noch nicht gemacht, war mir jetzt äh, zu zeitaufwendig das äh, auszuprobieren dann ist Midjourney vielleicht so ein ganz klitzekleines bisschen rassistisch, so ganz leicht, ja. Also es ist mir noch nicht passiert, dass äh, Midjourney mir von alleine ein Bild ausspuckt von einem Kind, das asiatisch aussieht, das eine andere Hautfarbe hat. Ja, das, das macht Midjourney nicht von alleine. Alles, was ich kriege, ist europäisch-westlicher westlich, -westlicher Phänotyp, ja. Und Midjourney befindet sich auch sehr im Lower Self, ja. Also alles, was du kriegst, ist einfach mit Trauermine. Du musst dazu schreiben, happy child. Ja, Du möchtest ein glückliches Krass. Kind. Happy und smiling immer schön davor schreiben, sonst denkst du, die müssen alle zum Psychologen, weil das ganz schrecklich teilweise aussieht. Die sind höchst depressiv. Ich weiß nicht, wo er sich die Bilder herzieht. Ich glaube, dass es wenige so depressive Kinderbilder irgendwie gibt. Ja, Aber mhm. ähm, so mit Emotionalität, das musst du auch vorgeben, das kriegt es äh, ja nicht ganz so gut hin.
0: Ja, spannend, das ist ja auch immer das, was ChatGPT auch vorgeworfen wird, ne? dass da auch mhm. immer mal wieder so politische Ansichten ähm, mit reinfallen oder Rassismus und so weiter.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob du jetzt, wenn du jetzt woanders in der Welt lebst, ob du das da anders angezeigt kriegst. Würde ich das jetzt aus ah. Kenia zum Beispiel betreiben, ja, und mhm. äh, es ist irgendwie durch die IP-Adresse oder sonst was nachvollziehbar, wo ich sitze weiß ich nicht, was ich dann rauskriege. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Algorithmus darauf anders reagiert. Kann natürlich sein, keine Ahnung. Ach, ja. Ne?
0: Aber gut, wir sind auch wirklich noch in der Early Stage. Also ja. ich glaube, solche Fehler sind auch noch okay. Und ich vermute mal, dass sowas jetzt mit der Zeit immer weiter verbessert wird, einfach auf Basis des Feedbacks.
1: Ja, und wenn du es angibst, macht es das wunderschön. Also wenn du angibst, was du haben möchtest, ganz klar, ne, wunderschöne Bilder.
0: Mhm. Sina, wenn wenn ich jetzt auf die Straße gehen würde und ähm, da Eltern rumlaufen mit ihren Kindern und ich die Eltern fragen würde, würdest du lieber ein normales Kinderbuch kaufen oder ein KI-generiertes Kinderbuch, selbst wenn es nur die Illustrationen sind, ich bin mir relativ sicher, dass die meisten sagen würden, boah nee, KI-Inhalte würde ich nicht in mein Kinderzimmer lassen. Ja. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Da gehe ich tatsächlich auch von aus, dass das die Antwort wäre. <lacht> ne? Ich meine, ich bin selber mhm. Mutter. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass falsch verstanden wird, was mit KI in dem Fall gemeint ist. Also gehst du auf die Straße und fragst mich ja, KI-Inhalt oder nicht, dann gehe ich auch davon aus, dass auch der Text gemeint ist. Und dann würde mhm. ich erstmal sagen, äh, nein, <lacht> natürlich nicht. Aber ich bin auch nicht der Meinung, dass die, wie gesagt, reine KI-Inhalte konsumieren sollten. Auf gar keinen Fall. Deswegen ist ja mein Appell auch, es immer noch mal zu prüfen. Also das Konzept muss passen. Sowohl die Bilder wie auch die Texte müssen kindgerecht sein. Ja, also es erstmal sollen Kinder sowieso nichts konsumieren, was nicht vorher durch die Hände der Eltern gegangen ist. Passiert aber in der Realität nicht immer. Ne? Also es ist sicherlich so, dass nicht jedes Kinderbuch so akribisch vorher einmal gelesen wird oder geprüft wird. Vielleicht eher mal, dass man anfängt, ein Buch zu lesen und dann mittendrin denken... Wir holen mal ein anderes Buch, hol mal ein anderes Buch, das lesen wir nicht weiter. Ja, doch, will ich, aber nein, lesen wir jetzt nicht weiter, hol mal was anderes. Das dann vielleicht schon eher, es muss halt komplett ausgeschlossen sein, dass das in irgendeiner Form zu psychischen Belastungen führt. Ne? Also was mhm. das alles hervorrufen kann. Also so ein Elefant mit drei Augen, der kann schon ziemlich verstörend wirken. Für uns ist das jetzt ja. eher belustigend. Wir denken, wenn wir das Bild sehen, finden wir das irgendwie vielleicht noch witzig, weil wir denken, oh mein Gott, ja. Aber so ein Kind... Träumt da vielleicht von. Also man darf ja auch nicht vergessen, dass diese kleinen Seelen alles, was sie sehen, doch nochmal anders aufnehmen. Also das funktioniert in einem Kindergehirn ja doch nochmal alles anders. Auch bei der Sprache. Es darf halt nichts Gewaltverherrlichendes sein. Ne? In der Filmindustrie haben wir eine Altersfreigabe. Das fehlt halt bei Büchern. Ne? Also das gibt es bei Büchern in dem Sinne nicht. Klar kann es bei Amazon angeben, für Kinder ab. Ja, aber das hat ja nichts mit einer kontrollierten Stelle zu tun, ne? Also was im Kinderzimmer landet, sollte immer durch die äh, Hände der Eltern gehen. Ich glaube, dass man das erklären muss und ich glaube auch, dass wenn du mit einem KI-Projekt auf die Straße gehst und den Leuten das zeigst und sagst, würden sie diese, ohne, ohne was von KI zu sagen, und du jetzt zum Beispiel so ein Buch, wie ich es jetzt gemacht habe, den Leuten in die Hand drückst und sagst, würden sie das für ihr Kind kaufen? Dann würden die Leute wahrscheinlich sagen, ja. Also mhm. ne, wenn es vernünftig umgesetzt ist und sie es nicht wissen. Die Sache ist, du musst es ja auch nicht angeben. Es kam jetzt schon zweimal die Frage, auf die habe ich bislang nicht reagiert tatsächlich. Von wem sind die Illustrationen? Also mhm. wer hat die Illustrationen gemacht? Und ja, diese Frage beantworte ich momentan noch nicht, weil ich mir da selber noch nicht ganz so sicher bin, was ich da reinschreibe. Ich meine, ich stehe da vollkommen hinter, dass ich jetzt aktuell mit Journey eben nutze. Aber ich glaube, wie gesagt, also das Bewusstsein dafür ist noch ein anderes. Ich glaube auch, dass Leute wirklich denken, da wird Menschen was weggenommen. Es wird Künstlern was weggenommen. Das Gleiche kann ich mhm. aber auch sagen als Schreiberling über ChatGPT. Ich bin tatsächlich ja. der Meinung, dass du wirst nicht drum herum kommen um KI. Also es wird weiterhin so bleiben. Ja, Es kommt darauf an, was steckt da noch für Know-how hinter. Und ich glaube, dass wenn Künstler selbst diese Tools nutzen, so wie das ja bei mir der Fall ist. ja, Diese Tools zu nutzen, man kommt selber aus solchen Bereichen. Dass du es auch anders nutzt und dass es eine, einen anderen Stellenwert nochmal hat, als jetzt jemanden komplett zu, zu ersetzen dadurch. Ne? Also du arbeitest damit und ich glaube, dass du diesen Trend jetzt als Künstler, sei es jetzt auf Seite der Schreiberlinge oder eben auch auf Seite der Illustratoren, Du musst dich damit auseinandersetzen, du kannst das nicht komplett verschlafen, das ist nichts, was wieder abgeschafft wird. Also das ist genauso wie zu sagen, ja, weißt du, vor 20 Jahren, 15 Jahren haben die älteren Herren auch gesagt, ach, das Internet wird wieder abgeschafft. Ja, natürlich, ne, na, klar. Mhm. Und das wird mit diesen Entwicklungen, die ja so rasant voranschreiten, auch nicht anders sein. Also du musst dich da schon mit auseinandersetzen, du kannst es nicht nur verteufeln und drauf rumreiten, sondern gucken... Wie dient es mir denn? Also wie kann ich es denn auch als Illustrator nutzen? Und wenn du einen ganz eigenen, individuellen Stil hast, dann kann Midjourney das auch nach wie vor nicht wirklich kopieren. Also es kommt auch drauf an, es, es trennt vielleicht so ein bisschen auch die Spreu vom Weizen. Ne? Also du, wenn du natürlich ein Top-Illustrator bist, der so einen prägnanten Stil hat, das macht Midjourney so nicht. Also du kriegst mhm. Sachen die vielleicht ähnlich aussehen, aber dann wirklich so ein richtiges Projekt komplett konsequent durchziehen. Wie gesagt, ist noch ein bisschen schwierig mit, mit Journey. geht, ist möglich. Aber wie gesagt, wenn du einfach einen eigenen, ganz glasklaren Stil hast, dann ersetzt dich so schnell auch nichts. Die Leute werden dich trotzdem weiter buchen und haben wollen dafür.
0: Mhm. Ja, so war das bei mir auch auf TikTok. Ich habe halt einige TikToks dazu gemacht. Und alle Künstler sind halt komplett freigedreht unter meinen TikToks und haben geschrieben, dass das nicht sein kann. Und, und das wird ja die Kunst nie ablösen und so weiter. Und ich habe mal den Eindruck gehabt, dass sie natürlich, also ich habe da auch ein Verständnis für, eine sehr krasse Anti-Haltung haben. Meine Antwort war dann, dass ich ein Video aufgenommen habe und gesagt habe, hey, werd doch zum KI-Künstler, nutzt das doch. Genauso wie du gesagt hast, du hast so ein Verständnis für, für Grafiken, für Illustrationsstile, das hat der Normalo nicht und dementsprechend, wenn du dich jetzt darauf spezialisierst, äh, mit diesen Tools umzugehen, wenn du darin gut wirst, gute Prompts zu schreiben, dann hast du halt in diesem neuen Feld einfach wieder so einen großen Vorteil, dass du vielleicht sogar damit viel geilere Kunst noch erschaffen kannst und so weiter. Und mhm. ich glaube, es ist auch ein super Tool für all die Illustratoren da draußen, die halt mit ihrer Kunst kein Geld verdienen, ja. ja? Denn ähm, wie du sagst, man kann halt damit super Inhalte erstellen, die dann auch von der Zielgruppe gekauft werden und da wäre dann wieder der Bogen zur Amazon KDP, dass ich der Meinung bin, dass Illustratoren an sich auch irgendwie unterbesetzt sind auf der Plattform und es zwar sehr, sehr viele Leute gibt wie ja deine Person oder meine Person, die Illustratoren nutzen, aber Illustratoren selbst sieht man sehr selten, die irgendwie auf Amazon KDP unterwegs sind.
1: Ja, das ist spannend, das frage ich mich auch immer, weil ich immer denke, als Schreiberling so, der Text ist doch viel einfacher als die Illustration. Wenn du doch so ja. geile Bilder machst, schreib doch einfach was dazu. Aber das ja. ist dann, weißt du, das ist halt mein Steckenpferd, das Schreiben, darum ist das für mich leicht. Genauso wie die Illustrationen für mich eben nicht so sonderlich leicht sind, obwohl ich das auch sehr, sehr gerne mache. Es hat mir auch Spaß gemacht, ich werde auch nach wie vor immer mal ein Projekt selber noch illustrieren, einfach weil es ein mhm. schöner Ausgleich auch für mich ist, einfach da sitzen und malen, ne. Aber ja, das, ich glaube auch, dass es ein sehr tiefes menschliches Bedürfnis ist, sich künstlerisch auszudrücken. Das war es schon immer und das wird es auch ja. immer bleiben. Also Kunst wird nicht verschwinden, nur weil es jetzt äh, Mid Journey gibt. Es ist nach wie vor ein menschliches Bedürfnis, sich über diese Wege auszudrücken. Und es ist doch auch nicht gesagt, dass schon alles da ist. Vielleicht entwickelst du ja einen Stil. In, mit deiner Kunst, die es jetzt noch gar nicht gibt. Das ist wie damals, als dann anfing, dass man Ballett und Hip-Hop äh, plötzlich im Tanz irgendwie kombiniert hat, in den ganzen hier Filmen, die es da so gibt, ja. Mega, wie, mhm. cool, wie cool ist das denn, Hip-Hop und Ballett miteinander zu kombinieren, finde ich immer noch mega krass cool, wenn ich das sehe, ja. Und ja. äh, wer sagt denn, dass du nicht KI-Inhalte mit deiner eigenen Kunst auch kombinieren kannst? Also, du kannst ja die Bilder auch noch individuell weiter bearbeiten. Das sollst du ja sogar auch. Also es ist ja auch gewünscht, diese Bilder nochmal zu verändern. Ähnlich wie Canva sagt: ja, du kannst ja unsere Elemente nutzen, aber nur, wenn du sie auch weiter bearbeitest und nicht einfach dieses Element nehmen und sagen, das hier ist jetzt äh, irgendwie mein Firmenlogo. Also, das ist, du darfst dich dem, also es macht, es ist nicht schlau. Ich glaube, es ist einfach nicht klug, sich dem zu verschließen. Du musst halt gucken. Ja. Wie nutze ich es für mich? Wie kann ich als Künstler von KI profitieren? Ne, weil wenn du dich dem verschließt, ja, tu das, aber ich weiß nicht, ob du da so glücklich mit
0: wirst. Ja, gucken wir mal in die Zukunft, Sina. Ja. Was schätzt du, wie wird sich dieses Feld weiterentwickeln? Und was wird es auch für einen Einfluss auf den Buchmarkt, gerade auch auf Amazon haben? Mhm. Werden wir in fünf Jahren nur noch KI-Projekte sehen oder... Wie ist deine Prognose?
1: Also meine Prognose wäre, dass ähm, KI eine sehr, sehr große Rolle spielen wird, weil es so schön einfach mhm. ist, weil es die Eintrittsbarrieren heruntersetzt. Ich gehe davon aus, dass der Markt in absehbarer Zeit ziemlich überschwemmt wird. Also ich glaube schon, dass wir bei mhm. KDP eine Flutwelle an KI-Inhalten sehen werden. Fängt jetzt schon langsam an. Also ich nehme schon wahr, dass es langsam Fahrt aufnimmt. Sehe das in Teilen auch tatsächlich problematisch. Nicht, weil ich jetzt die Einzige sein will, die da irgendwie KI-Inhalte verkauft, die toll aussehen oder so, sondern weil ich mir nicht sicher bin, ob da nicht dann auch so ein bisschen das Know-how fehlt. Also wie bei mir, dieser, was mich abgehalten hat, diese Kosten für Illustratoren. Das wird auch andere davon abhalten, die aber auch der Konzepte oder auch äh, ja der Sprache gar nicht mächtig sind in dem Sinne. Also ich glaube schon, dass wir da so wie es immer ist, wenn der Markt überspült wird mit was wie mit Low Content, weißt du? Ähnlich wie mit Low mhm. Content, dass es einen Haufen an Dingen geben wird, die einfach wirklich pädagogisch komplett in die Tonne gehören. Ich glaube aber auch, dass wir sehr 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 gute Projekte sehen werden und ich glaube, dass wir nochmal ganz andere Räume aufmachen, auch für die Fantasie, gerade auf dem Kinderbuchmarkt, was alles möglich ist. Ich glaube, dass da unfassbar viel möglich ist. Und mit den richtigen Konzepten wird das auch richtig cool. Also das mhm. äh, fördert vielleicht nach hinten raus, dadurch, dass es ansprechender wird, der gesamte Kinderbuchmarkt vielleicht sogar noch ansprechender werden kann, führt vielleicht sogar dazu, dass insgesamt auch mehr gelesen wird. Was wiederum ja ein positiver Trend wäre. ja Also das sind ja mhm. so... So Bereiche, das kannst du, es kommt halt auf die Qualität an. Das ist nach wie vor, wie hier auch im Verlagsniveau, ja. Also es geht einfach um Qualität. Und wenn du KI qualitativ anwendest, dann wird das super cool sein, super cool sein. Aber ich sehe da erstmal eine, eine Überschwemmung. Ich hoffe, dass, dass es eine positive Welle ist, also mehr gute Inhalte als schlechte Inhalte. Denke aber schon, oder auch viele, so wie ich halt, viele Kinderbuchautoren, für die es halt jetzt möglich wird, die schon seit Jahren, wie du ja eingangs auch sagtest, Künstler, die seit Jahren tolle Sachen da liegen haben, die einfach nur nicht wissen, wie kriege ich das nach draußen, weil mir fehlt irgendwie dieses wichtige Element der Illustration. ja. Also wie gesagt, es lebt wie immer alles von der Qualität. Das wird auch bei den KI-Inhalten so sein. Spannend wird es, finde ich, vor allen Dingen noch, was das Rechtliche angeht. Wenn jetzt natürlich von übergeordneter Stelle irgendwas entschieden wird bezüglich Urheberrechte, was mich dann persönlich wieder davon abhalten würde, mit, mit Journey zu arbeiten und ent entsprechend mhm. zu publizieren, wie ich es jetzt gerade anfange zu tun, ja, dann... Ähm, dann ist das so, dann verändert das auch nochmal das Publishing, ja, dann müssen wir uns halt an solche Dinge halten. Momentan ist es ja so und ich verfolge das mit absoluter Spannung, was da so entschieden wird, gerade in den USA, wo ja Klagen vorliegen von ein paar Künstlern, die ja mit Journey und ähm, Dali und so verklagt haben, also auch noch die anderen KI-Tools verklagt haben, weil sie sagen, naja, die Bilder, mit denen ihr die KI trainiert habt, die gehen ja aber auf echte Kunstwerke zurück. So Jetzt ist natürlich die Frage, welche Bilder wurden da wirklich genutzt, gegen wessen Urheberrecht würde das verstoßen, sind es vielleicht sogar mittlerweile allgemeingültige Dinge, also es gibt es ja auch im Buchmarkt, das sind jetzt vor ein, zwei Jahren die Werke der Brüder Grimm frei zugänglich waren. Das heißt, jeder konnte die Texte mhm. nehmen und es neu bebildern. Deswegen gibt es ja einen Haufen neuer, ja, alter Märchen, die einfach nur noch mal schöner illustriert wurden, aber eben mit den mit den alten Bildern, weil eben das Urheberrecht entsprechend äh, ja ausgelaufen ist oder wie, wie auch immer sich verändert hat, passiert das da auch. Und eine andere Frage ist ja auch, wozu führt diese Klage? Vielleicht sehen wir ja auch sowas wie bei Spotify. Wie viele Jahre hat es gedauert, bis es ein Vergütungssystem für Künstler gab? Also es ist mhm. ja genauso gut möglich, dass... Äh, ja, sich mit Midjourney darauf geeinigt wird, dass die zum Beispiel ähm, Abgaben leisten müssen an die Künstlersozialkasse zum Beispiel, ja. Also es ist ja. Ja, es ist ja noch gar nichts entschieden und aktuell nutze ich es aus dem einfachen Grund, weil ich einen Vertrag mit Midjourney habe und in diesem Vertrag steht, dass ich die Bilder, die ich dort generiere, kommerziell nutzen darf bis zu einer Einkommenshöhe von einer Million im Jahr. Danach müssen wir da mal reden. Aber soweit sind wir auch noch nicht. Ja. Und ähm, ja, das ist der Vertrag, den ich habe. Und an diesen Vertrag halte ich mich. Und solange mhm. jetzt nichts von außen kommt, was äh, diesen Vertrag zunichte macht, gilt das erstmal. Und selbst wenn jetzt gesagt wird, wo liegt das Urheberrecht? Liegt es bei äh, MidJourney? Liegt es beim Algorithmus? Darüber wird ja auch gestritten. ChatGPT hat man die Frage ja mal gestellt und ChatGPT selbst beantwortet ja die Frage nach dem Urheberrecht, liegt beim Algorithmus? Ich glaube nicht, dass der Algorithmus mhm. anfängt Menschen zu verklagen. Kann natürlich auch noch mit irgendeiner anderen KI irgendwann passieren. Aber <lacht> ja, aber und, ja. und erstmal gilt halt, wohl wo kein Kläger, da kein Richter. Aber es ist natürlich super spannend und wenn natürlich wirklich von diesen Künstlern, die da geklagt haben, deren Kunstwerke ohne Erlaubnis genutzt wurden, um das einzuspeisen, dann hat das in meinen Augen auch rechtliche Konsequenzen zu haben, ja? Ja. Aber dann muss man auch nochmal sagen, die Klage liegt in den USA und in den USA sieht das Copyright ganz anders aus. Hier hast du von Grund auf ein Urheberrecht. In den USA musst du ein Copyright erstmal beantragen. Es sind ja auch ganz andere rechtliche Systeme und auch hier keine Rechtsberatung. Ich habe keinen juristischen Hintergrund, ja, deswegen nochmal klar und deutlich. Mhm. Ich hafte nicht für Fehlinformationen, was das hier angeht, du ja auch nicht, ähm, ja. sich da mal mit zu beschäftigen. Aber ich halte mich erstmal an die Verträge, die ich schließe und mhm. schaue dann halt, was passiert.
0: Ich denke auch, selbst wenn da Klagen erfolgreich sind, vermute ich, wird es einfach die Entwicklung nur nochmal verlangsamen. Mhm. Ähm, dann werden halt erstmal nur Werke wieder eingespeist, für die es dann irgendwann die Freigabe gibt. Aber ich finde auch diesen Gedanken, den du geäußert hast, sehr interessant, einfach die Künstler irgendwie in irgendeiner Weise mit teilhaben zu lassen. Ja. Ich vergleiche das auch immer so ein bisschen mit VG-Wort. Da ist es ja auch so, dass mhm. du einfach für Texte, die du erstellst, eine gewisse... Vergütung am Ende des Jahres bekommst, unabhängig davon, ob das Werk jetzt an sich verkauft wurde, aber es wurde einfach dazu genutzt, eingespeist und sowas würde ich auch gut finden, ja, dass man einfach nicht Millionen von Werke dort einspeist und da was Neues draus entsteht, ohne die Künstler zu fragen, ohne sie zu beteiligen ja. und ich glaube, wenn man das irgendwie hinbekommt, dann wäre es schon ein sehr fairer Ansatz.
1: Und es ist, glaube ich, auch möglich, es ist auch möglich, ich glaube, mit Journey sind das jetzt zehn Leute? Ich glaube, die sind zu zehn und haben mit diesem Ab Abo-Modell und dann jetzt mit diesen Millionen Menschen, die jetzt darauf anspringen und da Abos abschließen. Das sind ja in kürzester Zeit Millionäre, wenn nicht noch mehr geworden, diese zehn Menschen. Es ist sicherlich ja. möglich, da so ein Modell zu finden. ja. Aber auch da wird es recht Es also, macht ja keiner freiwillig, da so viel Geld abdrücken. Ne? Aber wie mhm. gesagt, dafür ist es sicherlich auch wichtig und wertvoll, dass solche Klagen existieren. Solange ich erstmal gegen kein Urheberrecht anderer Menschen verstoße, ähm, ne, ich gebe so kreative Sachen ein. Auf die Ideen muss da auch erstmal kommen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute schon ein fliegendes Meerschweinchen gezeichnet haben, aber gut, ne kommt ja auch hinzu, aber ja, das das würde mich tatsächlich auch freuen, wenn es da ein System gäbe, was wo, wo nochmal ein Vergütungssystem für die Künstler hintersteht. Hat bei Spotify ewig gedauert. Ich glaube hier Taylor Swift und so waren ja die Großen, die damals richtig heftig geklagt haben und auch lange nicht über Spotify zu erhalten waren. Mittlerweile hat man sich da ja geeinigt, aber das war ja das war ja auch keine Kleinigkeit.
0: Ja, ja sehe ich genauso. Platz abzuwarten, ja, wie sich der Markt da entwickelt, auch bei Amazon KDP. Das werden wir jetzt wahrscheinlich Stück für Stück sehen. Ja, Sina, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights. Da war auch so viel dabei, was ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe auch sporadisch hier und da mal rumgespielt. Aber so tief eingetaucht wie du bin ich in das Thema noch nicht. Danke für die ganzen Insights, ja, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Weiterhin viel Erfolg mit ja, deinen danke. Projekten. Ja, ich bin echt gespannt, wie das weitergeht. Und ähm, vielleicht können wir uns da in einem Jahr nochmal hinsetzen und nochmal eine Update-Folge machen. Äh, vielleicht haben wir dann einfach rechtlich mehr Klarheit, sehen vielleicht auch schon irgendeine Schwemme auf Amazon KDP. Mal schauen.
1: Sehr gerne, ja. vielen Dank für die Einladung und ja, ich bin gespannt, was jetzt in der Community als nächstes noch so für Projekte kommen und wie gesagt auch, wie die rechtliche Lage ist. Vielleicht ist sie schon wieder eine andere, sobald die Folge ausgestrahlt wird, aber ja, herzlichen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
0: Cool. Vielen Dank. Danke auch an alle, die sich diese Folge angehört haben. Falls du irgendwelche anderen Self-Publisher kennst oder Künstler, die dieses Thema auch tangieren würde, teile gerne diese Folge, weil ich glaube, hier war so vieles mit drin, was einfach an Wissen noch gar nicht angekommen ist in diesem ganzen Markt. Ähm, würden wir uns sehr darüber freuen. Macht's gut. Ciao, ciao und bis zur nächsten Folge.